0: 大家好，我是主播索罗斯。我们今天呢将听到的是马家凯的《猫的旅店》。在故事一开始呢，我们先一起回顾一下第七幕当中的一些情节。丢失了自己真名的少女小辉与同来的男孩小钱，被困在了猫的旅店里。他们发现，旅店只是猫国的一部分。好心的无脸婆告诉他们，当猫国刮起鱼风暴时，是大家打倒店主 Kimo 的唯一机会。可是小钱却被 Kimo 诱惑，签了魔法契约。第八幕：寻找姓名盒子的女孩。鱼风暴开始了，无脸婆约好了前台长条兔先生帮忙，先找到小辉自己的姓名盒子，才有可能逃出去。可是他们俩来到前台时，却没有长条兔的身影。小辉拉住无脸婆的衣服：“不如我们自己来找吧，先找起来再说，可以吗？”无脸婆犹豫了一下，然后点头表示同意。无脸婆带着小辉绕进了前台里面，来到了那面高大无比的墙面跟前。他们的眼前顿时布满了不计其数的木头盒子，他们密密麻麻地嵌在墙体上，从与地面的连接处一直延伸到。屋顶的墙角线，乍一看，它们显得那么整齐划一，但是只要看上第二眼，甚至哪怕眨一下眼睛，就会立即感到眼花缭乱起来。所有的盒子都没有刻字儿，也没有任何标识之类的物件儿，它们全都长得跟存放中药的盒子似的。完全找不出任何外观上的区别。面对这样的情景，小辉还没开始行动就已经蔫了一口气。这面墙上究竟有多少只盒子呀？他绝望的想到：如果按照顺序逐一查看，时间肯定来不及。如果随机拉开不同的抽屉，更是行不太通，因为他根本记不清哪只抽屉已经查看过了。那么，开始吧！小辉大喊一声，他得为自己和无脸婆鼓鼓气，因为接下来他们所要做的完全是要凭运气了。小辉开始努力的抽出不同的盒子，然后飞快地瞥上一眼。看看里头是否存放着自己的身份证可是才一会儿功夫，他就已经累得满头大汗了。他的脖颈胀痛欲裂，胳膊肘也酸胀的不行。至于他的眼睛，那可就更受不了了。每查看一个盒子，他的目光就像是被送去了再也收不回来的深邃洞穴。而每集中一次注意力，他的眼神就会变得更加恍惚迷离一些。就这样，才过了两三分钟，他就已经感到眼花缭乱，快从扶梯上跌下来了。而当他看到无脸婆仍旧像一个机器人似的不断抽出盒子时，不免感到有些惊讶。真是看不出来呀，他心想。对于反复抽出盒子这种机械乏味的动作，无脸婆婆居然能做得如此完美，仿佛有用不尽的燃料似的。小辉的意识开始变得有些模糊，他开始犯困了，他的脑袋微微磕了下去，眼皮儿也变得越来越沉。而就在这个时候，一个严厉的声音劈头盖脸的袭来：“别，别睡觉，不可以睡觉！现在。”那声音像是突然倒下的一桶冰水，将正在陷入温吞吞的瞌睡的小辉瞬时浇醒了过来。末了，似乎还有一大堆感叹号形状的冰棍儿，噼里啪啦的砸下来，弄得他一瞬间睡意全无。不用说，那声音还是无脸婆的。原本迷迷糊糊的小辉，这会儿终于惊恐地睁大了眼睛。他发现，无脸婆已经站起来了，他正用那张空无一物的脸庞注视着小辉。浑身上下都散发着一种从未有过的气息，不是睡觉的时候，现在绝对不是睡觉的时候。他史无前例的带着恼怒的口吻说道：“小辉，如果这个时候放弃了，那么……”谁都帮不了你了，千万不要停下来呀！不，不许停下来！无脸婆婆继续凝望了小灰一会儿，仿佛监视着最后一块凝固不动的意识体，直到它重新流动起来，然后。他再次蹲下身子，继续检查起下面的盒子来。也许他只是想站起来提醒一下小辉，也许他并没有什么其他的什么打算。然而这次他蹲下去之后，显得有些奇怪。这次他查看抽屉的动作，只持续了几秒钟，就渐渐慢了下来。不一会儿。他就彻底停在那儿，不再动弹了。接着，他静静地蹲在原地，厚实的布裙将他围拢起来，使得他看上去像是一只长着斑点的沉默的藏青色大蘑菇。他的双手也终于不再劳作了，而是有气无力的、死气沉沉的。垂向了地面，可怜的无脸婆默默的蹲守在原地，脸庞斜斜的朝着地面，像是要从那儿捡拾起什么遗落的东西。不一会儿，她的身子开始颤抖起来，头也缓缓的埋进了深深的裙摆之中。看到这一幕，小辉担心极了，他赶紧从扶梯上滑下去，然后腾腾腾的跑到了无脸婆身旁。直到离婆婆很近的时候，小辉才发现，十分惊讶的发现，无脸婆婆这个始终面无表情、说话语速缓慢的奇怪的老婆婆，这会儿竟然躲在自己的裙摆里，低声哭泣着。犹如躲在茂密的莴苣叶里的忧伤的小蜗牛，他的哭声伤心极了。慢慢的，无脸婆微微抬起头来，有些古怪又有些怯懦的对着小辉。小辉有点害怕了，他看到无脸婆的脸，哭的都快融化了。没错，无脸婆的脸已经被如同汗液般排放出来的泪水模糊成一片，而整张脸的边缘和轮廓已经开始变形。小慧真想捂住眼睛，不再去目睹这种触人的场面，不再去看这样的无脸婆婆。可是，她又深深地感到，如果这时候遮住自己的双眼，拒绝去面对这样的无脸婆。对婆婆来说，可能会是一种莫大的遗弃。于是，他强忍住心里的恐惧感，依然用坚定的目光注视着无脸婆，同她面对面的，一起经历着这突如其来的变化。也许是意识到小辉并没有因那可怕的模样而嫌弃自己，无脸婆终于说话了。小慧，她极度悲伤的发出声音：“婆婆帮不了你了。”她的声音脆弱不堪，却不再抽泣，也不再显得缓慢异常了。小慧不明白他的意思，只是静静的听着。没有去打断婆婆孱弱的声线。我，婆婆我，我再也得有力量了。说完这句之后，无脸婆再次埋头哭泣起来，呜呜呜,呜。呜那轻婉的哭声，仿佛在空气中摇曳出了少女的音律。她的整个裙摆都被不断渗出的泪水浸湿了，那些布料不知因什么力量而轻轻地飘摇着，围拢着婆婆的整个身子。婆婆的哭声变得像是淅淅沥沥的小雨声，而她和她的裙子也变得宛若雨后林中的小蘑菇一般，让人怜爱。昔日的无脸婆，现在完全变了样子。她的声音变得越来越纤细，再也没有了那种属于老婆婆的粗粝和低沉。而当他再次抬起头来的时候，他的脸庞也已不再是那张让人感到恐惧的空白脸庞，那是一张少女的脸庞，美丽的少女的脸庞。少女的双眼含满了泪珠，无比悲伤的望着面前的小灰。小辉先是下意识的倒退了几步，然后他像突然明白了什么似的，用力的吸了一口气，眼睛里也噙出了泪花。他的眉宇忽然舒展开来，眼角却无法自控的因欣喜和悲伤混杂在一起的情感而轻轻的揪起。后退的步伐戛然而止，然后他不顾一切的迎上去，紧紧的抱住浸泡在泪水中的那个少女。那是无脸婆婆，那个美丽而模糊的少女，就是无脸婆婆呀！终于恍然大悟的小辉心中感慨万千。这时。他才明白过来，他一直以来所看到的无脸婆，并不是他原来真正的模样。无脸婆婆，她其实和所有被永远困在这座囚笼里的人类一样，是被魔法异化、消除人类形体之后的人类呀。想到这里，小灰把已经变回少女的无脸婆婆。抱得更紧了。他不知道究竟是什么原因，使得无脸婆婆突然变回了原来的样子，也不知道这样的原初形态究竟能保持多久。也许是泪水让他幻化出了内心真实的模样，让那些深埋已久并且牢牢守护着的一切，统统重新焕发了出来。也许。这只是一个短暂的幻象，很快就会消失。现在一切都明白了。通过和婆婆紧紧的拥抱，小辉似乎感受到了许许多多的故事，那是不需要用言语来述说的故事。只要两人紧紧抱在一起，心与心之间的秘密花园就被接通了。仿佛看到当年的无脸婆，像个幼稚的小女孩一样，和长条兔先生串通一气，偷偷跑到旅店的前台那里，不断寻找装有自己姓名的盒子，日复一日，年复一年，他不断地寻找着，却始终没有找到。现在，小辉终于明白了他刚才所目睹的一切，明白了婆婆为什么能那么专注、熟练、不顾一切的去帮助查找那些姓名盒子，明白了他为什么要他不要放弃，也明白了在余风暴行将结束的此刻，他为什么会默默地掉下眼泪，失去了所有的力气。无脸婆婆已经明白，自己再也没有可能逃离这里了。但她希望小辉可以，小辉会找回自己的姓名盒子吗？大家好，我是阿朵，是故事里的小辉。嗨，我是故事中的。无脸婆，我是格雷斯。